0: Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, liebe Freunde von D25, aber ab und zu, da hat man in seinem Leben so ein bisschen merkwürdige Vorstellungen. Man weiß nicht genau, wo sie herkommen, die sind halt einfach so da und man glaubt an sie. Bei mir beispielsweise war eine dieser merkwürdigen Vorstellungen bisher, dass man, wenn man eine Videosprechstunde beim Arzt hat, das Ganze halt irgendwie über Skype macht oder wenn der Arzt ganz schick drauf ist, macht er das vielleicht sogar mit Zoom oder anderem neumodischen Zeug. Und irgendwann bin ich mal ein bisschen ins Nachdenken gekommen und habe mir gedacht, Moment mal, ich bin krank und soll dem Doktor dann über solche Plattformen erzählen, was mir alles fehlt. Und dann reden wir immer die ganze Zeit über Datenschutz. Naja, also ihr merkt schon, ich war noch nie bei einer Videosprechstunde beim Arzt. Gott sei Dank, bin ziemlich gesund. Aber irgendwie dachte ich mir dann, na, also unter diesem Maßstäben würde ich das nicht machen wollen. Also ihr merkt, der Gedanke ist tatsächlich ziemlich verquer, in der Tat kann man Videosprechstunden beim Arzt oder auch sonst wo nicht einfach nur über Zoom machen, sondern dafür gibt es inzwischen eigene, konfigurierte, gute Plattformen. Und natürlich steht dahinter immer auch das Wort DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Auch da würde ich sagen, Gott sei's gedankt. Wie sehen solche Plattformen aus? Wie funktionieren sie? Was bedeutet das für den Anbieter? Und was bedeutet das vor allem für uns als Patienten oder andere Nutzer von solchen Angeboten? Und natürlich die ganz spannende Frage, werden künftig Sprechstunden, werden künftig irgendwelche Formen von Kommunikation, Beratungen etc.? nur noch oder verstärkt über solche Plattformen stattfinden. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, nämlich mit Dr. Matthias Kuss. Er ist CEO der Time Group und Überraschung, die Time Group stellt genau so etwas her. So, und damit herzlich willkommen zu Ihrer Sprechstunde in Sachen Digitalisierung, genauer gesagt zu D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Wenn Ihr mehr über uns wissen wollt, herzlich gerne auf www.hybrid1.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Kuss. Wann waren Sie das letzte Mal bei einer virtuellen Beratung bei Ihrem Doktor schon mal gemacht? Ja, natürlich. Das ist mittlerweile Standard
1: bei vielen Ärzten. Außerdem mit den Plattformen, die wir betreiben, versuchen wir es natürlich auch immer. Wie gut funktioniert Testen das bei dem einen oder anderen Arzt aus? Und versuchen natürlich
0: auch zu gucken, wenn da was nicht funktioniert, woran liegt es, um unsere Plattform besser zu machen? Ich frage deswegen, weil ich äh, ich bin Gott sei Dank ein sehr gesunder Mensch bisher und äh, bin noch nicht zu dem Vergnügen gekommen, meinen Arzt zu fragen, ob er so etwas anbieten würde. Aber wenn er so etwas anbieten würde, ist also ein honoriger älterer Herr. Ich vermute, der würde dann sagen, ja, wir können mal skypen oder irgendwie Zoom, wenn er ganz besonders gut drauf ist. Jetzt kommen Sie bei der Time Group und sagen, ähm, wir haben eine eigene Plattform. Plattform für die Ärzte? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Arzt werde, würde, würde ich sagen, warum soll ich das nicht mit Zoom oder Skype machen können? Da gibt es eine relativ einfache Antwort. Die Anforderungen der
1: Kassenärztlichen Vereinigung sind recht eindeutig. So eine Plattform muss zertifiziert sein. So eine Plattform darf nur in Deutschland sein, müssen künftig auch alles deutsche Anbieter sein. Das heißt, wenn Ihr Arzt möchte, dass am Ende die Leistung wieder vergütet wird, dann
0: muss das über eine Plattform erfolgen, die zertifiziert ist. Okay, und dieses Zertifizieren, ich vermute es jetzt einfach mal, hat irgendwas mit Datenschutz zu tun, dass also irgendwelche Patientendaten nicht auf amerikanischen Servern hochgeladen werden. Gibt es da dann auch im, im Interface für den user Spezifiker oder geht es in erster Linie um den Maschinenraum, der dahinter liegt, der also dafür sorgt, dass äh, wir uns da im geschützten Raum bewegen? Das sind
1: in der Tat zwei Sachen, das einmal... Der Maschinenraum sicherzustellen, dass keine personenbezogenen Daten die EU verlassen, dass die Anbieter entsprechend alle gewährleisten, was gewährleistet sein muss, damit die Sicherheit auch gegeben ist. Aber es bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel keine Werbung angezeigt wird und dass das von einer zertifizierten Stelle entsprechend kontrolliert wird, dass die Plattform genau diesen Anforderungen gerecht
0: wird. Also ist schon nochmal etwas, etwas mehr. Was dann quasi das, das, das Management, das Onboarding angeht, das liegt dann komplett beim Arzt. Also ich kriege vom Arzt statt eines Termins in der Sprechstunde einen Link und der sagt dann, okay, hier folgen Sie diesem Link und kommen Sie morgen um 10 Uhr zu mir in, in die virtuelle Sprechstunde, muss ich es mir so vorstellen. Also Sie sehen, ich habe es echt noch nie gemacht. Es gibt verschiedene Verfahren. Das Einfachste ist in der Tat
1: genau dieses. Sie geben dem Arzt Ihre E-Mail-Adresse und das Recht Ihnen einen einzigartigen Link zu schicken. Er schickt Ihnen diesen Link zu, könnte auch per SMS machen oder könnte ihn auch aufschreiben oder per QR-Code darstellen. Und zum vereinbarten Zeitpunkt klicken Sie da drauf und wir stellen sicher, dass eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Videosprechstunde erstellt wird, die nur zu dem Arzt führt, der Sie eingeladen hat. So einfach ist es. Es geht aus jedem Browser, es geht von jedem Telefon, von jedem Smartphone, das ist mittlerweile Standard, da haben sich alle Anbieter der verschiedenen Browser zusammengetan, einen gemeinsamen Standard entwickelt, den WebRTC-Standard,
0: das ist, und es ist sicher, da lockt sich keiner ein. Und da muss ich als Patient auch jetzt nicht irgendwie was, was installieren oder können, weil also mir würden sie damit jetzt wahrscheinlich keine Angst machen, aber meine Eltern gehen beide auf die 80 zu und ich schätze mal, wenn ich denen sagen würde, ihr müsst da irgendwas installieren oder sonst irgendwas machen dann würde ich sagen, nee, machen wir nicht oder können wir vielleicht auch gar nicht. Das ist richtig. Es ist so einfach wie auf diesen Link zu
1: klicken, der entsprechende Browser geht auf und es geht automatisch los. So einfach muss es auch sein. Die Hürde muss gering sein. Nichtsdestotrotz, mit einem ganz alten Nokia-Telefon, sage ich mal, würde es nicht funktionieren. Es muss schon ein Smartphone sein, es muss schon ein Browser sein, Internet muss da sein. Und die größte Schwierigkeit ist ab und zu doch die, dass nicht der genügend
0: Internetempfang da ist oder die Internetbandbreite. Was für einen Eindruck haben Sie aktuell? Also ich meine, die Pandemie hat ja die Karten in aller, in ganz vielen Branchen durcheinander gemischt, alles neu gemacht. Ähm, plötzlich werden Dinge gemacht, die theoretisch schon länger möglich gewesen wären, aber jetzt macht man sie und vor allem, nach meinem Eindruck, sind für viele Sachen ist die Akzeptanz auf einmal gestiegen. Also meine These vor drei Jahren, Videosprechstunde beim Arzt, hätte man den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, ich setze mich lieber ins virenverseuchte Wartezimmer, ähm, weil das gehört sich einfach so. Heute ist so mein Gefühl, ja, wie Sie es vorhin gesagt haben, Standard. Hat das die Pandemie mit angeschoben, die Akzeptanz für solche digitalen Lösungen? Ich denke auf jeden Fall. Es war schon...
1: Gerade die erste Welle, als man nicht mehr einfach los zum Arzt raus konnte hat man gesehen, es gab wie eine Welle der Ärzte, die sich auf das Thema Videosprechstunde gestürzt haben, sich angemeldet haben, das ausprobiert haben. Dann all diese Beratungstätigkeiten, insbesondere Psychologen und so weiter, die ja quasi keine Geschäftsgrundlage mehr an sich hatten, die eine andere Lösung brauchten. Und es hat jetzt so lange doch gedauert, dass sich das Thema Videosprechstunde etabliert hat, dass man zeigen konnte, es funktioniert und sehr, sehr viele... Sprechstunden, sehr, sehr viele Beratungsgespräche lassen sich darüber abbilden. Es hat sie also als sehr gute Alternative bewährt. Wenn jetzt künftig noch das E-Rezept kommt, dann wird es, glaube ich, noch mal spannender, wenn es flächendeckend auch verfügbar ist.
0: Dann ist es eine echte Alternative zum Arzt zu gehen. Wo ist für Ärzte die Grenze bei solchen Videosprechstunden? Also jetzt gar nicht mal so sehr ähm, aus der technischen Sicht, sondern irgendwann kommt ja der, der berühmte Punkt, wo er sein Stethoskop holt oder irgendwelche andere Geschichten und sagt, so, jetzt muss ich sie mal abhören. Wenn ich Ihnen jetzt gegenüber sitze, dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Doktor, ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl. Also... Wo sind die Grenzen? Wie können Ärzte das sinnigerweise einsetzen? Und vielleicht noch als ergänzende Frage, ähm, glauben Sie, dass es für Patienten einen, einen Unterschied macht, dass er sozusagen, auch wenn es absurd wäre, weniger Vertrauen in die Diagnose des Arztes hat, weil der ja nur an
1: einem Bildschirm sitzt? Die Ärzte können sehr, sehr gut einschätzen und haben sehr, sehr gutes Gefühl, wann sie eine sichere Diagnose stellen. Gerade, man sieht auch den Unterschied, ältere Ärzte, erfahrenere Ärzte haben deutlich geringeres Problem oder geringere Herausforderungen mit der Videosprechstunde, weil die einfach subtile Anzeichen beim Patienten noch besser mit der Erfahrung deuten können als jetzt ein frischer Arzt. Das ist was, was wir sehen. Das ist jetzt nicht, äh, ich bin kein Arzt, deswegen mit, äh, beurteile ich das nicht, aber das, was wir sehen in der Akzeptanz der Videosprechstunde. Bei Patienten ist es schon so, dass wenn ich geröntgt werde, wenn ich dann noch eine Spritze bekomme und so weiter, fühle ich mich natürlich mehr behandelt, als ich es in der reinen Videosprechstunde mache. Aber es ist schon so, die Videosprechstunde hilft, um Sorgen abzubauen. Ist es ist jetzt ganz dringend, muss ich jetzt sofort zum Arzt. Also tolles Beispiel ist ähm, für die Eltern, die hier zuhören, wenn Sie zum Arzt gehen, häufig wird Fieber gemessen oder wie hoch ist das Fieber, wird noch angeschaut. Aber da kann der Arzt sehr gut in vielen Fällen sehen, das Kind springt noch fröhlich rum, hat aber Fieber. Offensichtlich ist noch Zeit, wenn es nicht schlimmer wird oder es kann noch schlimmer werden. Aber es gibt auch immer genau diese Aussage vom Arzt, wenn es das und das passiert, schlimmer wird, äh, melden Sie sich nochmal oder fahren Sie dann wirklich ins Krankenhaus. Also diese, wenn der Arzt Sorge hat, dass es nicht
0: funktioniert, Bestellte einen ein. Wenn wir es mal ein bisschen ähm, über, die, über die Gesundheitsbranche, das Gesundheitswesen hinaus betrachten dann habe ich den Eindruck, dass das Thema Videocalls oder überhaupt bewegtes Bild in ganz, ganz vielen Branchen eine riesengroße Rolle spielt. Also Zoom-Meetings sind ja inzwischen so sehr Standard, dass die Leute schon wieder fast ein bisschen genervt sind davon. Aber man kann es im E-Commerce einsetzen. wer kann es, was wir jetzt hier zum Beispiel auch gerade machen, beim Thema Remote-Podcasten aufsetzen. Und ich stelle fest, oder ist zumindest mein Eindruck, dass immer mehr Plattformen nicht nur einfach diesen allgemeinen Anspruch erheben, wie zum Beispiel Zoom, sondern sowas, was Sie machen. Was denken Sie, wird es für, die, für, die, für viele andere Branchen ebenfalls so angepasste Videolösungen geben? Weil die Bedürfnisse eines E-Commerce-Händlers sind, sind andere als die eines Medienproduzenten, sind eines anderen, ah, sind andere als die eines Arztes. Kurz gesagt, haben wir irgendwann mal 30, 40, 50 parallele Videolösungen nebeneinander? Ich kann mir das gut vorstellen, aus, dem Einf aus zwei einfachen Gründen. Das erste ist...
1: Jeder Use Case, den wir sehen, ob Sie jetzt Kleidung verkaufen wollen oder ob Sie eine Bankberatung machen oder ob Sie ein Verlag sind, der Bücher vorliest, das sind alles sehr, sehr spitze Lösungen, die leicht unterschiedliche Anforderungen brauchen. Das ist der eine Teil. Der zweite ist, wenn Sie so ein Anbieter, ein Verlag, eine Bank und so weiter sind, dann wollen Sie am Ende auch Herr aller Daten sein. Ja, das, was die Time Group entsprechend macht, ist, wir gehen ja, Ganz spitz auf diese Kunden zu. Wir definieren den ganz genauen Use Case. Wir nutzen eine Plattform, die sich aus verschiedenen Modulen zusammensetzt: Buchungen, Videolösungen, Rechnungsstellung, Bezahllösung und passen das in unserem White-Label-Format genau spitz an die Bedürfnisse der Nutzergruppe an. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass jeder Use Case, je spitzer er definiert wird, umso genauer er die Anforderungen der Nutzer trifft. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wir glauben, dass die Daten denen gehören, die es sein sollten. Wenn Sie jetzt mit Teams telefonieren oder mit Zoom, die Metadaten, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, als wir Teams das erste Mal benutzt haben, nach ein, zwei Monaten bekam ich einen Bericht, mit wem ich denn alles Kontakt hatte. Das ist zwar gut für mich, zeigt aber auch, dass die Metadaten anderweitig ausgewertet werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Kunden als auch die Netzwerk oder Betreiber so einer Plattform Herr der Daten sind und die selber im Sinne ihrer Kunden optimal
0: nutzen und eben nicht weitergeben. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür ein ausreichendes Bewusstsein? Weil letztendlich ist es ja dieselbe Debatte, die wir im Netz sehr häufig haben bei solchen Diensten. Also wenn wir googeln, dann schmeißen wir auch irgendwie Daten durch die Weltgeschichten, wenn wir Gmail nutzen, Facebook nutzen, etc. Und trotz alledem habe ich immer noch den Eindruck, so der ganz großen Masse ist das so in einer diffusen Art und Weise zwar irgendwie klar, dass da Daten weggehen, aber A, nicht so richtig und B, sagen Sie im Zweifelsfall, das absurde Argument, ich habe nichts zu verstecken. Kann ja jeder wissen. Ähm, also kurz gefragt, ist das wirklich in, in ausreichendem Maße vorhanden, dieses Bewusstsein, dass Daten sonst wohin gehen können, wenn wir beispielsweise Teams nutzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir
1: klicken viel zu schnell auf ich stimme zu, alle Cookies zulassen und so weiter. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, bei der Fülle an Angeboten jeweils die ganzen AGBs, Datenschutzbestimmungen so genau durchzulesen, überhaupt die Zeit zu haben, sich da ordentlich zu entscheiden. Deswegen bin ich überzeugt, dass diese spezifischen Lösungen, die diese Datensicherheit Use Case für Use Case genau garantieren und die Daten in diesem Feld halten, immer genauer werden. Und da bin ich an ein paar Stellen den Datenschützern dankbar, dass sie so strikt sind. Das finde ich gut, weil das Bewusstsein geschärft wird. Auf der anderen Seite ist immer die Frage der Praktikabilität. Und wir sehen ja in vielen Fällen, wenn wir schon das Ganze wegklicken, offensichtlich ist die Praktikabilität so Schlecht geworden, dass es uns im Zweifel nicht mehr interessiert, weil wir dann die 20 Sekunden oder die 5 Minuten, die es dauert zum Lesen, dann doch lieber für das Produkt
0: selbst nutzen. Reden wir nochmal über das Geschäftsmodell, das Sie bei der Time Group haben. Sie haben gesagt, ähm, Sie können quasi Lösungen so konfigurieren, dass Sie wirklich exakt auf die Bedürfnisse von einzelnen Kunden werden zugeschnitten sind. Wie weit würde diese Konfiguration denn gehen können, rein theoretisch? Also könnte ich jetzt bei Ihnen sagen, passen Sie auf, ich mache jetzt zum Beispiel relativ viele Webinare, Schulungen und sonstige Geschichten. Ich möchte nicht, dass das über irgendwelche Zoom-Links oder sowas läuft. Könnten Sie mir eine Lösung zusammenbauen, mit der ich jetzt richtig gute, tolle Webinare mache? Sie könnten von uns zum Beispiel eine Lösung bekommen, wo Sie sagen, ähm,
1: Sie können Ihre Webinare darstellen, Sie können sich genau definieren, wie denn der Eintrittsraum aussehen soll, welche zusätzlichen Features Sie als Plattformbetreiber, welche zusätzlichen Features die einzelnen Webinar-Hosts, gestaltet werden sollen. Sie können sich die Möglichkeit geben auf dieser Seite wie eine Plattform alle Webinar Hosts auch als Referenten darzustellen, die Möglichkeit zu bieten, diese quasi minutengenau zu buchen. Sie haben die Möglichkeit Bezahldienste einzubinden, die Möglichkeit Rabatte zu geben. Sie haben also im Sinne eines man kann sagen, eines Netflix Alternative, einer Zoom mit Bezahlfunktion Alternative plus ein Teams, welches mit einer zugeschalteten Paywall und einer Terminvereinbarungsfunktion hat. Das aber so gerichtet, dass Sie genau definieren kann, welche Funktionen brauche ich, was sind die Hauptfunktionen, die nach vorne gestellt werden, damit der Use Case, so wie Sie es brauchen, komplett auf Sie passt. Plus, wir können natürlich das ganze Corporate Design so in Ihre Webseite einbinden, dass Sie da die komplette Möglichkeiten haben, ihre Synergien
0: mit bestehenden Anwendungen zu nutzen. Ich habe heute eine interessante E-Mail bekommen, ähm, da ging es in einem Newsletter so ein bisschen um das Thema Interaktion bei video Videotalks, Videosprechstunden, was auch immer, also bei allem, was wir jetzt da jetzt gerade so machen und das ist ja etwas, was man relativ oft hört, dass die Leute sagen, ja, das ist toll, dass man sich jetzt auch sehen kann, aber es fühlt sich immer noch so unecht an. So In, in dieser Mail hat jemand eine Software beschrieben, die quasi es ermöglichen soll, Interaktion äh, wie soll ich sagen, noch echter zu machen, sie zumindest zu simulieren. Also, dass man beispielsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Hause sitzt, applaudiert und dann wird, je mehr Leute draußen sitzen, wird auch mehr Applaus in das Webinar beispielsweise eingespeist. Es ist ja auch tatsächlich so, wenn man zum Beispiel eben Webinare macht oder E-Commerce-Veranstaltungen, man sieht ja die anderen nicht. Das heißt, man spricht so ein bisschen im luftleeren Raum. Wird das etwas sein, woran man noch Arbeiten kann, was besser wird. Und da wird es tatsächlich am Ende des Tages so sein, dass wir immer zwei Computer vor uns haben, mit denen wir halt sprechen. Ich glaube, dass
1: das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Wir haben jetzt bisher noch ein zweidimensionales Bild. Irgendwann wird die Virtual Reality noch stärker kommen, das, um das stärker einzubinden. Es wird andere Möglichkeiten geben, uns an der Stelle zu stimulieren. Es wird klar sein, so wie der eingespielte Applaus der Größenordnungs entsprechend angepasst wird. Auch die Möglichkeiten weiterer Interaktionen. Man könnte sich vorstellen, vom Eye Tracker bis sonst was zu verwenden, um zusätzliche Inhalte da oder zusätzliche Interaktion zu schaffen. Ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange lange nicht erreicht. Die Frage ist, aber auch wieder hier, welches dieser Gadgets für welchen Use Case? Was soll denn simuliert werden? Wo möchte ich hin? Und ich glaube, es wird nicht sein, dass man einfach alles drauf wirft und dann macht, sondern es wird sehr spezifisch für die verschiedenen Veranstaltungen diese Interaktionstools geben, die da relevant sind.
0: Kann man sich das vielleicht so als Rauschmeißerfrage in dieser neuen Folge von D25 überhaupt noch Branchen, Events, was auch immer, also Bereiche, in denen kommuniziert wird? vorstellen, die nicht eine wie auch immer geartete hybride Videoentsprechung haben. Also ich habe mit Messeleuten gesprochen, die sagen, Messen werden jetzt künftig immer auch eine hybride Erweiterung haben. Konferenzen werden das haben. Sie haben gerade von, von der Gesundheitsbranche gesprochen, was Sie letztendlich auch eine hybride Lösung ist, weil die echte Sprechstunde wird ja nur auch nicht ersetzt. Der E-Commerce muss nicht zwingend den Laden äh, überflüssig machen, aber auch das ist eine Möglichkeit, dort mit, mit Video zu arbeiten. Kurz gesagt, ist es möglicherweise die interessanteste Erkenntnis aus dieser Pandemiezeit, zumindest in Sachen Kommunikation, dass wir künftig überall, wo wir sind, solche virtuellen Gespräche führen werden können, müssen vielleicht sogar, es kommt drauf an, auf den Use Case. Ich bin überzeugt, dass die virtuelle
1: Möglichkeit fast überall dabei sein wird. Es wird Gespräche geben, wo sie dieses persönliche Gefühl haben wollen, dieses die Möglichkeit des Anfassens, wie jetzt, wenn ein Arzt jetzt wirklich mal direkt untersucht, wenn er operiert und so weiter. Das ist natürlich remote ein bisschen schwieriger. In allen öffentlichen Fällen glaube ich, dass ich die, Möglichkeit, da eine digitale Alternative zu bieten, eine Konferenz. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht hin. Ja, natürlich kann ich es mir angucken. Ein großes Meeting. Ich kann nicht teilnehmen. Ja, ich kann es mir hinterher angucken und so weiter, dass diese Möglichkeit immer gegeben sein wird und ich mich einfach dazuschalten kann. Das glaube ich schon, dass das in den allermeisten Fällen gegeben
0: sein wird. Als kleiner Beleg dafür, dass eben die Welt der virtuellen Calls weitaus mehr ist als einfach nur Zoom beispielsweise in der Gesundheitsbranche. Wie und warum das funktionieren kann, das haben wir heute besprochen mit dem CEO der Time Group mit Dr. Matthias Kuss. Herr Kuss, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr, Herr Kuss.